0: أيها الأخوة الأحباب في الله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بعد قد يسأل سائل لماذا الخوض في قضية علمية متخصصة كهذه في محاضرة عامة وللإجابة على ذلك أقول إن من مآسي الأمة العربية في هذه الأيام أن يكون تدريس العلوم وغيرها من المعارف بلغة غير اللغة العربية، وقد أدى ذلك إلى عزل السواد الأعظم من الأمة عن كم هائل من المعارف بالكون الذي نحيا فيه والذي يحتاجه كل منا لكي يتدبر امر وجوده في هذه الدنيا وامر عاقبته بعدها من هنا كان لزاما على اكاتبه الجامعات الا يحرموا جماهير الامه من التعرف على هذه القضايا العلميه الهامه وثانيا بدات المنطقه على الرغم من خروجها عن نطاق حزام الزلازل بدأت في السنوات القليلة الماضية تتعرض إلى قدر من الهزات الأرضية نحن نعلم أن حزام الزلازل يحيط بالمنطقة العربية ولكن غالبية الدول العربية باستثناء الجزائر والمغرب خارجة عن نطاق حزام الزلازل وبالرغم من ذلك بدأت تتعرض المنطقة لعدد من الهزات الأرضية ونعلم ايضا ان الله تعالى قد حبى هذه المنطقة بوسائل حماية متعددة منها ان العلماء قد اثبتوا في السنوات الاخيرة ان اعلى درجة حرارة تحت الغلاف الصخر للارض في منطقة الحجاز وقد نشرت خرائط لهذه الحقيقة دون تفسير منطقي لها وكلما زادت درجة الحرارة لامت الصخور فامتصت الهزات الارضيه هذا بالاضافه الى سمك هائل من الاملاح او ما يسمى بالصخور او معادن المتبخرات التي تتكون عن طريق التبخير مثل ملح الطعام سمك هائل من هذه الصخور يبطن قاع البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبه مما يحمي هذه المنطقه ايضا من الهزات الارضيه لأن هذه الصخور الملحية لها مرونة هائلة تمتص الاهتزازات الزلزالية، نعلم كذلك أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية تتناثر فيها مساحات شاسعة من الحرار حقول الطفوح البركانية، وأن هذه الطفوح البركانية تغطي مساحة تزيد عن تسعين ألف كيلومتر مربع في ارض المملكه وحدها وهي تمتد من عدن في الجنوب الى هضبه الجولان في الشمال وهذه الطفوح البركانيه التي تغطي اكثر من 90 ألف كيلومتر مربع في المملكه وحدها بمتوسط سم 300 متر تمثل فتره طويله من الثورانات البركانيه التي عمت هذه المنطقه ويتناثر في هذه الطفوح البركانيه مئات من فوهات البراكين، وهذه الثورة البركانية استمرت عبر 70 مليون سنة، وكان بعضها حديثا لا يتعدى عمره آلاف قليلة من السنين. وهذه الفوهات الحديثة تنذر بشيء من الثوران، يعني يمكن أن تثور في أي لحظة من اللحظات لأنها براكين حديثة التكوين. ومن هنا كان لزاما على اهل منطقه كالجزيره العربيه لديهم هذا الكم الهائل من السطوح البركانيه ان يتعرفوا على شيء من مخاطر هذه الظواهر الارضيه الهامه زرت في جنوب شرق حايل مدينه ماصابه بناء على توجيه من المسؤولين في حايل هذا منذ عده سنوات بعد زلزال زمار الذي حدث في اليمن قال أهل هذه القرية أنهم يشعرون بهزات أرضية في المنطقة فقمنا بزيارتها وفوجئت بأن القرية مبنية بالكامل في فوهة بركان في مخروط بركاني وأنهم كسروا جانب هذا المخروط وعملوا طريق ويقومون بعمران على نطاق هائل في عمق يزيد عن 500 وهذا من البراكين الحديثة التي يمكن ان تثور ونصحتهم ان يبقوا الزراع ويبقوا الحيوانات ولكن يخرجوا بالناس وجدنا حول هذه القريه سبعه فوهات مشابهه فوهات لبراكين حديثه يزيد عمق الواحد منها عن 500 متر في مساحات تعد بضعه كيلومترات ومنذ شهور قليله زرت ايضا في حرة كشف، فوهة بركان يبلغ قطره أكثر من سبعة كيلومترات، وعمقه أكثر من ستمائة متر، من شدة ثورانه نسف المخروط البركاني، المخروط البركاني نصف بالكامل، وقد يبلغ ارتفاع هذا المخروط بضعة مئات من الأمتار، ولذلك هذه الظواهر الارضيه الهامه من الطورانات البركانيه والهزات الارضيه ظواهر تستدعي الاهتمام وتستدعي الدراسه وتستدعي الحرص في التعامل معها وتحذير الناس من مخاطرها بطريقه علميه سليمه ويظن كثير من الناس ان الارض التي نحيا عليها راسخة مستقرة، وحقيقتها غير ذلك، فهي تدور حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة في الاربع 24 ساعة تقريبًا، بسرعة تصل إلى حوالي 500 متر في الثانية، وتُعرف هذه الحركة باسم الحركة المغزلية، والأرض كذلك تدور في مدار محدد لها حول الشمس، بسرعة تصل الى حوالي ثلاثين كيلومتر في الثانية لتتم هذه الدورة في سنة من سنينا المعروفة حوالي 365 يوم ورب وتدور الارض مع الشمس والمجموعة الشمسية في مدار لها حول مركز المجرة سكة الكبانة التي تتبعها ارضنا تدور المجموعة الشمسية حول مركز لها مرة كل 250 مليون سنة وقد أثبت العلماء أن الأرض والشمس مجموعتها الشمسية يصل عمرها إلى 5000 مليون سنة لذلك يعتقد العلماء أن مجموعتنا الشمسية قد أتمت 20 دورة حول مركز المجرة منذ لحظة خلفها إلى الآن هذه الحركات الخارجية ليست إلا جزءا يسيرا مما يعلمه الإنسان فنحن نعلم أن المجرة تسير أيضا حول مركز للتجمع المجر وأن تجمع المجر يسير حول مركز للكون لا يعلمه إلا الله وأقول في هذا الجمع الطيب الكريم أن الأوان لامة الاسلام، امة العلم، الامة التي نزلت اولى ايات كتابها امرا بالقراءة والكتابة، ان تؤمن بان الارض تدور، وان كل ما في صفحة السماء يدور، وان هذا الدوران هو صورة من صور الاعجاز في الخلق، تقوم عليه شواهد كثيرة، وادلة منطقية مقبولة، لا يجوز لعاقل ان يختلف معه هذه الحركات الخارجية يصاحبها حركات داخلية عنيفة، فالغلاف الصخري للأرض والذي يقدر سمكه بمئة 100 إلى 150 كيلو متر في القارات وستين و60 إلى 65 كيلو متر تحت البحار والمحيطات، هذا الغلاف الذي يتكون من صخور صلبة يطفو فوق طبقة من الصخور اللبنة شبه المنصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة تتم فيها تفاعلات نووية عنيفة تؤدي إلى رفع درجة حرارتها باستمرار. وقد يعجب الإنسان أن العلماء يحصون أن درجة حرارة الأرض تتزايد باستمرار مع العمق حتى تصل درجة حرارة في لب الأرض إلى درجة إلى ما يساوي درجة حرارة عند سطح الشمس 6000 درجة مئوية. والصخور في داخل الأرض توجد في حالة من حالات الإتزان الدقيق بين الضغط والحرارة، إذا زادت الحرارة تنصهر وإذا زاد الضغط تتوقف عن الانصهار. هذا الإتزان الدقيق إذا اختل ولو بنسبة ضئيلة للغاية تنصهر الصخور يعني إذا قل الضغط أو إذا زادت الحرارة تنصهر هذه الصخور فيزداد حجمها زياده هائله وتؤدي هذه الزياده الى انفجار القشره الارضيه او الغلاف الصخري الارض لتتم الثورات البركانيه ويصاحب ذلك الهزات الارضيه. والثوره البركانيه والهزه الارضيه من الظواهر المتلازمه. سببهما واحد وارتباطهما معا ظاهر. إلا أنه في بعض الحالات قد تتفوق الثوران البركاني على الهزة الأرضية، وفي بعض المناطق قد تكون الهزات أعنف وأشد من الثورة البركانية. لكن في كثير من الأحيان تتلازم الثورة البركانية مع حدوث هزات أرضية، كما تتلازم الهزات الأرضية إذا وصل حد من العنف إلى انفتاح الأرض على هيئة سطوح بركانية هائلة. الحركات الداخلية هذه قد يتخيل كثير من الناس أنها حركات مدمرة، حركات هدمية مدمرة، ولكنها في الحقيقة حركات بناء وإفراء للأرض عجيبة. فنحن نعلم أن عوامل التعرية تأخذ من سطح الأرض بما يساوي ثلاثة من, من متر سنويًا. ولولا ثوران البراكين، ولولا الهزات الأرضية، ولولا تكون السلاسل الجبلية والعمليات الثلاث متلازمة لأكلت عوامل التعرية سطح الأرض وغمرتها المياه ولكن نجد هذا الإتزان الدقيق بين ما تأكله عوامل التعرية وما تبنيه الثورات البركانية والحركات البانية للجبال هذا الإتزان يؤكد لنا على أن هذه هاتين الظاهرتين من ظواهر العمليات الارضيه اللازمة لاستقامه الحياه على هذا الكوكب. لابد من الثورات البركانيه ولابد من الهزات الارضيه ولابد من الحركات البانيه للجبال حتى تستمر الارض كوكبا معمورا صالحا للحياه عليه متجددا في ثرواته محميا من عوامل التعريه حتى لا تسويه بسطح البحر تغضر البحار اليابسة بالكامل ولكننا لا ننسى في غمضة ذلك ان هذه الحركات ايضا حركات مدمرة حركات لها شيء من الفجائية لها قوى هائلة تصاحبها تنطلق معها طاقات هائلة تؤدي الى دمار كامل في بعض الاحيان والى مئات الالاف من الضحايا البشريه بين القتلى والجرحى والمشردين. فالخسائر البشريه والماديه اللي هي تنجم عن الثورات البركانيه والهزات الارضيه لا تستغرق الا ثواني محدوده وقد قدر الضحايا فيها بمئات الالاف كما ذكرت، يعني اذكر ان ثور هزه ارضيه حصلت في الصين منذ عده سنوات كان لم تستغرق الا ثواني محدوده، وكان ضحاياها اكثر من 38 الف قتيل. في ثواني معدوده، اكثر من 38 الف قتيل قتلوا في ثواني معدوده، بهزه ارضيه واحده. وان الاضرار الماديه التي لاحظت ذلك تعد بمليارات الدولارات، آلاف الملايين من الدولارات. هذا يعني غير عدد الجرحى والمشردين و يعني الاضرار الاخرى التي اصابت المنطقه وفي زلزال اخر حدث بالبصرين عام 76 ميلاديه كان عدد الاطر اكثر من 650 الف قتيل وجرح اكثر من 780 الف جريح الخسائر الماديه ايضا بمليارات الدولارات وفي زلزال سابق بنفس المنطقه يعني الزلزال هذه يصعب بدقه شديده تساقط الخسائر هذه الارقام التي اشرت اليها وانا لدي احصائيه بخسائر الزلازل الكبرى في العالم يذهل اللسان حقيقه على خسائر هذه الزلازل والبراكين وهي من العمليات الباليه لسطح الارض والارض التي نحن عليها تتعرض سنويا لحوالي مليون هزه ارضيه بعضها هزات لا يدركها الانسان ولا يسجلها المراقب. وبعضها هزات خفيفه او متوسطه لكن منها مئة هزه على الاقل شديده التدمير خاصه في المناطق الاهله بالسكان و هزه واحده يعني كل خمسه الى 10 سنوات تبلغ سمه التدمير الشامل للهزات الارضيه وتتعرض الارض ايضا لحوالي عشرين ثوره بركانيه كبرى كل 50 سنة تقريبا، يعني بمعدل كل سنة ونصف ثورة بركانية كبرى. وفي ثورة بركانية حدثت في غرب أمريكا الشمالية. صبيحة الأحد من 18 مايو سنة 80، نصف بركان جبل سانت هيلين في ولاية واشنطن. نصف المخروط بالكامل كما ذكرت في حفرة كشت هذه. نصف المخروط هنا بالكامل نشف المخروط البركاني كان يرتفع لاكثر من 2900 متر ولكم ان تتخيلوا القوه التي تنزف مخروط ارتفاعه 2900 متر تنزفه بالكامل الموضع لينخفض في لحظه وجيزه الى حفره لازمه تقدرها عن 810 مترا وتنطلق طاقه تفجيريه تفوق في شدتها بمئات المرات الطاقة الناتجة عن تفجير قنبلتي هيروشيما وناجازاكي اللذين ألقتهما الطائرات الامريكيه على الجزر اليابانيه بعد استسلام القوات اليابانيه في نهايه الحرب العالميه الثانيه وقد نتج عن هذا الثوران البركاني تدمير الغابات في دائره تزيد مساحتها عن 400 كيلومتر وغطت الغازات والابخره والرماد البركاني في درجات حراره جميل. مما ادى الى قتل عدد كبيره من الناس والكائنات الحيه الاخرى قتل بعضهم من شده الحراره او بفعل الغازات الخارقه وقذف الانفجار بعضهم من قمه الجبل الى سفوحه ودفن البعض في الاوحال الناتجه عن ذلك التفجير. وقد قدرت كميه الرماد البركاني الذي اندفع من داخل الارض حوالي ثلاثه الى اربعه كيلو متر مكعب من فوهه واحده ثلاثه الى اربعه كيلو مكعب. وقد اندفع بعض هذا الرماد البركاني الى 18 كيلو متر ارتفاعا في الهواء فوق سطح الارض. وقد حملت الرياح هذا الرماد الى مسافات بعيده بلغت عده ولايات الى الغرب والى الشرق من هذه الولايه، كما تراكم هذا الرماد البركاني بصمت يزيد على المترين في كثير من المناطق المجاوره. وهذه الكميه من الرماد البركاني التي انطلقت من فوهه بركانيه واحده تساوي تقريبا كميه الرماد البركاني الذي انطلق من فوهه بركان جبل فيزوفيا الذي غمر مدينه اسمها مدينه طومبي مدينه قديمه بالقرب من نابولي في جنوب غرب ايطاليا سنه 79 ميلادية ومن العجيب ان الرماد البركاني حينما سقط على المدينه قتل كل من فيها غمرهم تماما ومات من الناس في نفس الوضع الذي كان فيه الذي يخبز كان يخبز والذي ياكل كان ياكل والذي يمشي كان يمشي وتحجرت اجساد الناس قامت الحكومه الايطاليه ترفع هذا الرماد عن المدينه وهي متحف ان يزوره الناس اجساد الكائنات فيه الحجريه تحجرت بفعل الرماد البركاني وصمرت المدينه بكاملها الانسان والحيوان والنبات وكله قد تحجر وتحول الى سيليكا، تحول الى كتل من الحجر في نفس الاوضاع التي كانوا عليها لحظه ان طمرهم الرماد البركاني. وقبل ثوره بركان جبل سانت هيلين بشهرين، حدثت سلسله من الهزات الارضيه الخفيفه في المنطقه، وتلا ذلك تصاعد كميات قليله من الدخان والرماد اخذت في التزايد تدريجيا حتى تم نفس المخروط البركاني باكمله. وقد صاحب عمليه تصاعد الدخان والرماد الاولى زحف الاوحال بكميات هائله وهذه كانت ناتجه عن انصهار الجليد الذي يعلو عاده قمم هذه الجبال العاليه. وزحف هذه الاوحال ايضا من الكوارث التي قد تصيب الناس بعدد هائله من القتلى والجرحى والمشردين. في اغسطس عام 1983 ميلادية. اختفت جزيرة بركانية إندونيسية صغيرة كانت تقع بين جزيرتي كاوا وصومتها وكانت تعرف بجزيرة كاراكاتوا ومثل اختفائها أعنف انفجار عرفته البشرية ونفثت عن هذا الانفجار حفرة يزيد عمقها عن 300 متر في قاع البحر حيث كانت تقع الجزيرة ومن شدة الانفجار سمع دويه على بعد 5000 كيلومتر وارتفع الرماد البركاني الى ثمانين كيلو فوق سطح الارض وغطى سفنا في البحر على بعد يزيد عن الفين كيلو من موقع الجزيره واظلمت السماء لمده يومين متتاليين وقد صاحب ذلك اهتزازات عنيفه للامواج البحريه ادت الى ارتفاعها اربعين متر وتسببت في اغراق خمسه الف شخص وتدمير 300 مدينه وقد ادى تطاير الرماد البركاني الدقيق الطبقات العليا من الغلاف الغازي الى غروب الشمس في كل اوروبا بلون احمر قاني والى خفض درجات حراره الغلاف الغازي بحوالي نصف درجه مئويه لعده سنوات تاليه هذا لتصوير خطر هذه الثورات البركانيه والهزات الارضيه ومن قبل احتفلت جزيره صارت في جزيره سانتورين او تيرا من المنطقه بين اليونان وجزيره سري في حوالي 1500 قبل الميلاد وقد كانت جزيره بركانيه ادى انفجارها الى تصاعد كميات من الرماد البركاني تبلغ ثلاثه الى اربع مرات ما صدر عن بركان كاراكاتوا مما ادى الى تغطيه في مساحات شاسعه من حوض البحر الابيض المتوسط بالرماد البركاني شملت شمال مصر وفلسطين وشمال المملكه العربيه السعوديه. هناك نظره عامه يعني يمكن الانسان يسال هل يمكن ان تنبؤ بالزلازل؟ هناك نظرة عامة حقيقة ممكن أن توضح حتى يدرك الإنسان هل فيه في إنسانيا جزئية عن المنطقة؟ الاختلافات المفاجئة في مناطق سطح الأرض لو لاحظنا أن سطح الأرض ارتفع فجأة أو انخفض فجأة لأن الزلازل قد يطارتها خصوص وقد يطارتها حركات دانية للجبال فإذا حدث اختلاف في مناطق سطح الأرض يمكن أن ينبئ ذلك في إمكانية حدوث هزة أرضية في المنطقة. الميل المفاجئ لطبقات الارض، يعني دائما في المناجم العلماء يحاولوا يرصدوا ميل الطبقات. فاذا زاد هذا الميل او قل يتنبؤوا انه يمكن ان يكون هناك حركه تحت الارض قد تؤدي الى هزه ارضيه. التذبذب المفاجئ في مزيل المياه في الابار والبحيرات والكلجان تصاعد كميات مدركه من غاز الرادن، يعني هذا الرادن يخرج من جوف الارض. في المناجم او الابار، الهروب المفاجئ لبعض الحيوانات، يعني من رحمه الله أن كثير من الحيوانات تدرك الزلزال قبل أن يدركه الإنسان فتحاول أن ويستخدم العلماء في مناطق الزلازل هروب الحيوانات وسيلة من وسائل التنبؤ بحدوث الزلزال. هناك احتياطات لابد من أخذها. القيام بالرصد المستمر لظواهر الأرضية. القيام بعملات مسح سطح الأرض لإدراك التغيرات الطارئة عليه. وضع ضوابط دقيقة لعمليات البناء. تحاشي مناطق التصدعات الارضيه والسلاسل الجبليه الحديثه، ومناطق الانهيارات الارضيه، وخطوط الينابيع المائيه، والحواف الصخريه حديثه التكوين. الحرص على اقامه المنشات العمرانيه فوق صخور ثابته نسبيا، وتحاشي البناء فوق الرمال السائده والتربه الضعيفه والسباق وغيرها. يعني مثلا مدينه جيزان مقامه على صدع من الصدوع الكبيره، ولا بد من تحاشي هذا الصدع في اقامه اي منشات كبرى سواء طرق او جسور. أو مباني، وإلا طبعاً تحرك هذا الصدع وهو قريب من البحر الأحمر قد يؤدي إلى كوارث لا قدر الله. عند آه عندما يحدث لا لابد من المبادرة بإغلاق كل من الغاز والكهرباء ويستحمل التحكم فيهما مركزياً حتى يسهل با... يسهل في الإغلاق في حالة وقوع الزلزال. عدم استخدام المصاعد، عدم الوقوف عند أركان الحوائط أو المداخل في المنازل، لأن تلك الفواصل تكون أسهل في الانهيار. الاتجاه الى الخلاء والابتعاد عن المباني، عدم التزاحم والهرع الى السلالم للهرب اثناء الزلزال، الاحتماء تحت مقعد او طاوله قويه مما قد يتساقط من الاسقف، التوقف عن قياده السيارات. ونعلم ان بلاد مثل اليابان وهي منطقه زلزاليه معروفه يحدث فيها يوميا من 15 الى 20 هزه ارضيه يوميا. ولكن نظرا للاحتياطات الشديده التي اخذ اخذوا بها في المباني والتعليم الذي يعلمونه لشعوبهم كيف يتصرفون في اثناء وقوع هذه الارضيه فالاصابات قد تكون يعني للغايه هناك صور كثيره لتصنيف الزلازل يعني يمكن ان تصنف الزلازل بحسب موقعها كما اشرنا في الصور السابقه ان اعمق الزلازل تكون عند الحواف التي في يتم فيها صدام بين قاره وقارة او بين بحر وقارة مناطق صدام هي اكثر مناطق الارض آآ تاثرا بالزلازل ويلائك تقول ان هذه المناطق لابد ان يتحاشى الناس اقامه العمران فيها مناطق في الصدام بطريقه مستمره ممكن ان نرى زلازل تحت مناطق الاتساع المناطق التي يرتفع فيها قعقعان في البحار المحيطات يحدث ذلك ولكنها اقل بكثير فعندنا 80% في تقريبا من الهزات الارضيه تحدث في مناطق الصدام و 10% تحدث في الجزر البركانيه في وسط البحار والمحيطات وال5% الباقيه تتوزع على مختلف اجزاء الارض وعلى الرغم من ادراكنا بان هناك احزمه محدده ل الزلازل الا ان لا يستطيع الانسان ان يستثني اي جزء من على سطح الارض بالإمكانية ان يحدث فيه هزه ارضيه او ثوره بركانيه لاننا كما ذكرت نطفو فوق هذه الصهارة التي تتعدى درجه حراره ألف درجه مئويه والتي يمكن ان تفعل بالقشر الارضيه يعني ما يحضره لها ربها تبارك وتعالى. فأقول أن نحن ممكن أن نقسم الزلازل من ناحية هل هي عند حواف الألواح الأرضية أو أنها في داخل الألواح الأرضية. وعند الحواف لدينا حواف الصدام وحواف الاتساع. وحينما ننظر إلى اللوح الأرضي نجد أنها له حافة اتساع وحافة صدام. والحافتين الأخرين يتحرك الألواح عبر بعضهما البعض دون صدام ودون اتساع. تمنع حواف الانزلاق. ف. حوافل الانزلاق يمكن أن يحدث فيها أيضاً هزات أرضية، مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر حدث الماضي في خليج العقبة، لأن خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة طبريه إلى مردين في تركيا عبارة عن خط طبعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن أفريقيا وعن الجزء بتاع الأردن وفلسطين والشام، بلاد الشام. فممكن أن تحدث هزات أرضية عند حوافل الانزلاق. ولكن اعنف هذه الهزات الارضيه عند خطوط الاصطدام كما اشرت. وممكن ان تتكون هناك هزات ارضيه في داخل اللوح في داخل اللوح نفسه كزلزال مصر الذي حدث عام 92 ميلادي. فعبر صدع كبير يمر من الفيوم الى القدس حدثت هذه الهزه التي كان ضحاياها عدد غير قليل نتيجه تحرك وهذه هزات في داخل اللوح الارضي. وتسمى هذه بالهزات التكتونيه، الهزات البنيويه المتعلقه بتحرك الواح الغلاف الصخري للارض. يمكن ان تكون الهزات نتيجه للثورات البركانيه كما اشرت. نتيجه ثوره بركانيه تحدث هزه ارضيه. كما انه يمكن ان تحدث هزه ارضيه نتيجه لانهيارات. انهيار كبير في من المناجم او ارتطام ميزك كبير من المناجم بالارض. يمكن ان يؤدي ذلك الى هزه ارضيه. يمكن ان يكون هناك هزات ارضيه صناعيه، يعني يصنعها الانسان، يعني يحفر حفره في الارض ويفجر كميه من المواد المتفجره فيؤدي الى حدوث موجات اهتزازيه آه يمكن ان تستخدم وتوظف في دراسه باطن الارض والتعرف على ثرواتها. يمكن ان آه يستخدم الانسان مطارق، مطرقه كبيره تطرق الارض فتؤدي الى حدوث هزات زلزاليه يوظفها ايضا في دراسه داخل الارض. لكن ممكن من ناحيه عمق الهزه الارضيه نفسها كما اشرت اذا كانت الهزه منطلقه من بؤره قريبه من السطح تسمى هذه زلازل ضخلة المنشا. وزلازل ضخلة المنشا هي اكثر الزلازل تدميرا لقربها من سطح الارض. وهي عاده تتم بين 5 و15 كم وقد تصل الى 70 كم. ولكن ممكن ان تحدث الهزات أرضية من عمق اكبر من ذلك بين 70 و300 كم وتسمى هزات متوسطه النشاه أنها تنشا من بؤر متوسطه في العمق وهذه اقل تكبيرا من الهزات التي تنشا في المناطق القريبه من السطح وهناك هزات عميقه النشا تنشا الى 700 كم من 300 الى 400 كم وهذه اثرها اقل من الهزات المتوسطه ودقله المنش. بعد 700 كيلو ينصهر الرياح الصخري ولا يستطيع ان يهز الارض ولا يكون له اي تاثير على الاطلاق. كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحيه قوتها او يسمى ووضع رختر احد علماء الزلازل وضع مقياس من واحد الى تسعه وهو مقياس لوغاريتمي هو رجمي بحيث ان الـ الـ يعني الهزه رقم سبعه تكون عشر اضعاف رقم سته و100 ضعف رقم خمسه والف ضعف رقم اربعه يعني بقياس لوغاريتمي تتضاعف فيه القيم اس 10 بطريقه مستمره والهزات التي يدركها الانسان لابد ان تكون اثنين سما فوق اقل من اثنين لا يبركه الانسان ترفضه المرافق لكن لا يدركه الانسان ولكن رصدها مفيد لانه تكرار حدوث هزات حتى اقل من اثنين تنذر بشيء من الخطر، ماذا يمكن ان يحدث في منطقه ردد فيها حدوث الزلازل حتى لو كانت بقوه بسيطه. وهناك مقياس للشده. والشده يدخل بها حجم التدمير الذي ينتج عن الهزه الارضيه. من واحد الى 12 مقياس مركالي، واحد طبعا لا يؤدي الى أثر و 12 دمار شامل ومن بينهما المراحل المتوسطه. وهناك وسائل اخرى يعني لتصنيف آه الزلازل غير ذلك يسعي للخوض فيها، لكن ندرك ان الهزه الارضيه الرئيسيه دائما يسبقها هزات آه يعني سابقه آه ويلحق بها هزات لاحقه، يسموها فور شاكس واخر شاكس. والهزه الرئيسيه قد تاخذ ربع ثواني ولكن قد يسبقها من رحمه الله سبحانه وتعالى ان يكون في وسائل للإنذار يسبقها هزات اقل في شدتها ينبه الناس انه قابل هزه اكبر بالذات ثم يتبعها بعد ذلك هزات لاحقه عاده تكون اقل منها في الشده وتتسبب الهزات الارضيه على اليابسه في بيوعه التربه بشكل واضح مما يؤدي الى مليارات شديده لكل ما التربة. وما تحمله فوقها من مباني ومنشآت لمئات الامتار عبر مساحات شاسعه، وينشط عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور وخطوط فكر الحديد ومنشآت الطاقه والموانئ والمرافق وغيرها، خاصه الان في محطات توليد كهرباء بالطاقه النوويه لكم ان تتخيلوا لو حدث صدع في في محطه من هذه المحطات محطة في, محطة في, في يعني ليك في مثلا يعني. ممكن ان يؤدي الى دمار لمساحه ساسعة من الارض وقد يصحب ذلك تدمير اشتعال الحرائق وتسرب الغازات السامة والمواد المشعه وتدمير الخزانات المائيه واختلال مناسيب المياه الابار والبحيرات الداخليه وفوق ذلك كله قتل وجرح وتشريد الالاف المؤلفه من البشر والكائنات الحيه من حولهم وهذا قليل من كثير من الكوارث التي تنتج عنها الارضيه. و لا اريد ان نفصل كثيرا في ميكانيكيه حدوث الهزه ولكن بايجاز شديد ان الموجات الداخليه حينما تصل الى السقف التاثير يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصخور وموجات تصل الى السطح وحينما تصل سقف ترتد الى الداخل مره اخرى وهذا الذي يؤدي الى تحريك المنشات من اساسها ويؤدي الى تدمير كامل ما هو منظورنا؟ كمسلمين الى هذه الظواهر الارضيه. هذه من سنن الله في الارض. وكما اشرت هي سنه لها دور عمراني في جعل الارض صالحه للحياه. فالهزات الارضيه والثورنات البركانيه والحركات الدانيه للجبال تجعل الارض صالحه للعمران، وبغيرها لا تستقيم الحياه على هذا الكوكب. ولكن في نفس الوقت هذه الظواهر لها مخاطرها. ولها اثارها ولها اضرارها. يتخيل البعض اننا بمجرد فهمنا لميكانيكيه حدوث الهزه الارضيه او الثوره البخاميه اننا اخرجنا ذلك من نطاق قدر الله. ولكن الذي يقرا القران الكريم والذي يقرا السنه النبويه المطهره يدرك تمام الادراك ان هذه السنن يوظفها ربنا تبارك وتعالى لعماره الحياه على هذه الارض. كما يوظفها لعقاب العاصيين ولابتلاء الصالحين ولاعتبار الناجين واذا لم ياخذها المسلم بهذا المعيار يكون قد توقف عند الحدود الماديه لهذه الملاحظات فقط وهو اقل ما يمكن ان يخرج به الانسان من النظر في هذه السنة الكونيه. اقراوا اذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى في سوره النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم. فاتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم سقف من فوقهم، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا يوجد وصف لما يحدثه استبداد في المنشآت ادق ولا ابلغ من هذا الوصف. قد ذكر الذين من قبلهم، فاتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم سقف من فوقهم، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونقرا في نفس الصورة قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجبين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الظواهر الكونية التي تلعب دور هام في عمارة الأرض يوظفها ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت في عقاب العاصيين وفي ابتلاء الصالحين وفي اعتبار ابناجين منها. نقرا ايضا قول حق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: امنتم من في السماء ان يختف بكم الارض فاذا هي تموت. ان يختف بكم الارض فاذا هي تموت. لا يوجد وصف لما يحدث اثناء الزلزال ادق ولا ابلغ من هذا الوصف. لان دائما الهجات الارضيه يصاحبها خشوط في الارض ويصاحبها موران للارض اي تحرك شديد. في اتجاهات مختلفة للارض. نقرأ ايضا ان القران الكريم وصف الهزة الارضية بالزلزلة كما وصفها بالرجفة كما وصفها بالصيحة لان بعض هذه الهزات الارضية والثورات البركانية يصاحبها انفجارات شديدة للغاية. نفس الهزة الارضية يسبقها صيحة شديدة صوت مدوي شديد لانطلاق الطاقة من الارض إلى الفضاء. فجأة، نقرأ في القرآن الكريم في وصف قاب قوم صعيد عليه السلام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ونقرأ وإذا تبود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم إله غيره إلا ان تقول الايات فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرا في سوره العنكبوت قول الحق تبارك وتعالى من الله الرحمن الرحيم والى مدين اخاهم شعيبه فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرا بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. ونقرا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افان اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء اقبناهم بدروبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بكثير من الظواهر الأرضية التي تحدث في نهاية الزمن تحدث عندنا يشيع الظلم ويشيع الفساد في الأرض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة وهي مدينة الشيخ طبعا كيف تخرج النار إلا من قوات البراكين ولذلك أقول لابد لنا من رصد دقيق لجميع طوهات البراكين في المملكه الجزيره العربيه، الجزادة العربيه والاسلاميه كلها. رصد دقيق يرصد اي تغير في الغازات الصاعده، في الابخره الصاعده، في ارتفاع الحراره، خشيه ان تثور هذه البراكين فجاه فتؤدي الى برار شديد. وفي حديث عن الايات التي ستكون قبل الساعه، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ايات، الدخان والدجال والدابه، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثه خصوص خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيره العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. ايها الاحباب الموضوع طويل ولا اريد ان استغرق فيه اكثر من ذلك لعل هناك مجال للاجابه على تساؤلاتكم ولكني اكرر مره اخرى أن كل هذه الظواهر الكونية هي آيات من صنع الله سبحانه وتعالى يسخرها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض وإن بدت لبعض الناس أنها في غير صالح كما يوظفها ربنا تبارك وتعالى جند من جند الله يعاقب بها الظالمين يعاقب بها الفاسدين يعاقب بها الذين يسعون في الأرض فساداً و يكتنوا بيها الصالحين وابعت الناس على نواهم بعد ذلك وتكون عبرة للذين يعتبرون بعد إذا نجوا من مثل هذه الكوان أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم لمن ينظرون إلى هذه الظواهر السعودية بعين الاعتبار فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاصر المخاطر من كل جانب لا يعصمنا فيه من هذه الكوارث الا رحمه الله سبحانه وتعالى ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من احب الادعيه الى قلبه الشريف اللهم لا تكلنا لانفسنا ولا لاحد من خلقك صرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.